0: Se c'è una cosa terribile dell'eredità del mondo 5 stelle che dice uno vale uno e soprattutto che tutto era un disastro. E che la classe politica fa schifo e sono tutti uguali, eccetera, eccetera, eccetera. È appunto l'incapacità di distinguere. Eh, per naturalmente diciamo, eh, il cittadino comune che non vuole fare monitoraggio parlamentare. Ti prego, cittadino comune, non fare monitoraggio parlamentare, che è una gran noia. Ma l'incapacità di, di, di distinguere, diciamo, appunto, la buona politica da quella meno buona. Bene, la puntata di oggi. È un'ode a Luigi Maratin C'è poco da fare In Toto Ascolterete tra poco Uno scambio che è straordinario Superlativo E dice una cosa molto semplice Che è la base di questo esercizio Che si chiama NOS Non si può permettere Che qua chiunque scriva pezzi di legislazione butti idee a caso e non ci sia nessun tipo di conseguenza di responsabilizzazione della politica Marattin è un deputato di Italia Viva in Commissione Finanze di straordinarie capacità tanto come dire per simpatia e l'ironia con la quale eh, fa le cose per per ricerca e per competenza Luigi Marattin in Commissione ha chiesto al governo, diciamo alla parte leghista in un certo senso del governo, eh, di raccontare, di di, di spiegare che fine aveva fatto eh, una norma che prevedeva di dare un pezzo di terra a chi faceva un terzo figlio, un'idea del governo eh, giallo-verde, straordinario governo giallo-verde perché l'Italia ha vissuto anche questa fase E vi lascio per intero anche la risposta del sottosegretario leghista che dice, eh, con grande onestà intellettuale, come sottolineerà Maratin con le sue stesse parole, era un'idea poco credibile, poco fattibile, che lasciava dei dubbi teorici e pratici. Nessuno nessuno di chi ha pensato, scritto, approvato quella norma sarà in alcun modo ritenuto responsabile se non fosse stato naturalmente per l'iniziativa di Marattini, sarà ritenuto responsabile dato che la richiesta di Marattini in relazione la risposta del governo sarebbe andata completamente nascosta se non ci fosse stato ad esempio il foglio che lo riportava ma ce ne dimenticheremo in maniera eh, normale e non possiamo nemmeno biasimare che perché questo avvenga nei prossimi giorni dobbiamo creare un sistema automatico di responsabilizzazione della politica nella costruzione delle norme, altrimenti vale tutto, non è un Fight Club come dice Carlo Calenda siamo a un B-movie siamo a una finta rissa del wrestling questo siamo eh, nemmeno a un Fight Club dove c'è qualcosa forse di più nobile godetevi questo scambio
1: Grazie presidente, buongiorno, buongiorno sottosegretario. No, era una eh, curiosità che ci volevano togliere, un'eredità di, di quell'indimenticabile governo eh, Lega 5 Stelle, una norma un po' strana, quella Una norma secondo cui chi avrebbe fatto il terzo figlio nel triennio 19 20 e 21, lo stato chi avesse fatto, chiedo scusa, eh, il terzo figlio nel triennio 19-20-21, lo stato gli avrebbe regalato un pezzo di terra e gli avrebbe pure dato un mutuo a tasso zero per farci una casa vicino un po' in stile casa nella prateria insomma. una cosa molto carina e quindi volevamo sapere questa trovata eh, che fine ha fatto che risultati ha prodotto ehm, a distanza di qualche anno grazie,
2: grazie è rilevato dall'onorevole interrogante la legge 145 del 2018 al fine di favorire la crescita demografica e favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, aveva previsto la cessione gratuita a nuclei familiari con tre o più figli, o alle società da questi partecipate di una quota del 50% dei terreni agricoli. Tali terreni ai quali fa riferimento l'articolo 1 dei commi 6 e 54, 6 e 56 della citata legge, sono i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato di altri enti pubblici non utilizzabili per altre finalità istituzionali nonché i terreni abbandonati o incolti sui quali non sia stata esercitata attività agricola minima da almeno dieci anni da catalogare in un apposito elenco a cura dei comuni competenti. L'impianto legislativo, sebbene improntato al perseguimento di un obiettivo di carattere generale totalmente condivisibile, è apparso poco credibile e ha portato ad avanzare una serie di dubbi e criticità teoriche e pratiche. In particolare, la sola disponibilità di adeguato capitale fondiario non è apparsa una condizione sufficiente, sebbene necessaria a garantire l'avvio di una profittevole attività agricola e la conseguente permanenza della stessa in alcuni contesti rurali. Inoltre, il solo status genitoriale non è stato considerato un criterio di selezione sufficiente per l'accesso a tale strumento agevolativo, ritenendo opportuno di contro, poter valutare anche le competenze professionali e imprenditoriali dell'aspirante beneficiario. È stata inoltre riscontrata una difficoltà in merito alle modalità attraverso cui favorire l'incontro tra capitale fondiario e l'offerta delle terre a disposizione. Infatti, l'87% dei terreni non utilizzati è di proprietà dei comuni, molti dei quali non hanno avviato efficaci strumenti di ricognizione e catalogazione di tali tipologie di terreni. Peraltro, il soggetto attuatore si dovrebbe far carico della predisposizione della piattaforma informatica, dell'istruttoria e delle domande pervenute e della successiva assegnazione e stipula dei contratti di affitto. Per di più l'incontro tra domanda e offerta dovrebbe essere preceduto da un censimento qualitativo dei terreni e dalla creazione di lotti definiti, non solo su base catastale ma anche agronomica, tali da arrivare alla definizione di unità dimensionali economiche atte a garantire un'adeguata reddittività agricola alle imprese nascenti. Per le disposizioni normative sono apparse sin dal primo momento poco, effici- poco efficaci e difficile attuazione pratica. Pertanto è stato opportunatamente scelto di convogliare le risorse verso fondi più promettenti in termini di capacità operativa e di impatto sul tessuto socio-economico delle aree rurali e dell'agricoltura. Dopo aver chiesto l'abrogazione delle disposizioni normative si è provveduto quindi a spostare le risorse, le risorse originariamente assegnata al fondo rotativo prevista dalla legge finanziaria 145 del 2018 rispettivamente del capitolo 7722 fondo rotativo per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia al capitolo 7253 afferente ad assegnazioni ad ismea per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità decreto legislativo 185 del 2018 per quanto riguarda i 5 milioni di euro stanziati per il 2019 e dal capitolo 7722 al capitolo 7723 fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura pari a 15 milioni di euro stanziati per l'anno 2020 informo infine l'interrogante che sono allo studio altre misure finalizzate al recupero dell'attività agricola di terreni non utilizzati anche in mano pubblica all'interno delle quali potranno essere inserite le modifiche normative necessarie a consentire l'effettiva attuazione di uno strumento del quale si condivide l'utilità. Grazie Onorevole Marattin ha facoltà di replicare per non più di due minuti
1: Grazie Presidente, ne userò molti meno. Ma io ringrazio il sottosegretario per la chiarezza e l'onestà con cui ha ha risposto. Ora che mi hanno consegnato il testo, appunto, confermo che lei ha usato, verso quella disposizione, parole di grande onestà intellettuale, cioè poco credibile, che comporta una serie di dubbi, di difficile attuazione, poco efficace. Mi sembra così strano che una misura del genere sia stata partorita da quel Governo che tutti ricordiamo. Comunque eh, la ringrazio, eh, ho avuto conferma appunto, che era una disposizione, eh, posso dirlo diciamo, in termini meno istituzionali, che era una vera e propria sciocchezza, almeno il fatto che le risorse siano state utilizzate e allocate in altri capitoli di bilancio è una cosa positiva, ripeto rimane il dubbio di come mai una sciocchezza simile fosse venuta da, da un governo che invece ricordiamo con particolare affetto. Grazie.